0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, Espantalho, Sombra e Arbusto Errante Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando o Kaze hoje com o Espantalho, que eu não imaginava que fosse um monstro... <risos> Que em inglês é Scary Crawl Ou seja, é o espantador de corvos Ou espanta Corvo. Basicamente a ilustração dele é de um espantalho Só que um espantalho que ganhou vida Ele continua ali com as palhas dentro do corpo dele Feito de tecido velho rasgado Só que como ele ganhou vida Aqueles matinhos ali, aquelas palhas estão Em formato de garra, né? tá se mexendo E claro que a cabeça dele, onde é um saco tem uma boca que tá abrindo e esticando aquele tecido, como se estivesse rasgando. E tem a cavidade para os olhos, que é como se fosse uma bola amarela, avermelhada. É um monstrão. É um espantalho que ganhou vida e virou um monstrão. E a descrição do livro traz o seguinte. Espantalho. Na época da colheita, quando a morte revisita o mundo crepuscular e as flores do verão murcham, misteriosos espantalhos tecem uma vigília silenciosa sobre os campos vazios. Com uma paciência imortal, essas sentinelas estoicas mantêm seus postos através dos ventos, tormentas e enchentes, vinculados ao comando do seu mestre, ansiosos para aterrorizar suas presas com seu rosto de saco e rasgar vítimas com suas garras afiadas como navalhas. Constructos alimentados por espíritos Um espantalho é animado ao se vincular a um espírito de uma criatura maligna assassinada, nossa, concedendo a ele o propósito e mobilidade essa é a presença misteriosa do além-morte, que permite que o espantalho inspire medo naqueles que o observam. As bruxas e feiticeiros muitas vezes vinculam espantalhos a espíritos de demônios, mas qualquer espírito maligno serve. Embora aspectos da personalidade do espírito possam emergir, o espírito de espantalho não recobra as memórias que tinha quando era uma criatura. E será focado apenas em servir seu criador. Caso seu criador morra, o espírito habitando o espantalho pode continuar seguindo seus últimos comandos, ou buscar vingança pela morte de seu criador, ou até destruir a si mesmo. Natureza de Construto Um espantalho não precisa respirar, comer, beber ou dormir igual um morto vivo. No bloco de estatísticas do espantalho, diz que ele é um construto médio e caótico e maligno. Sua casa armadura é 11, pontos de vida 36, deslocamento 9 ou 60 pés. 9 metros, né? Atributos ele tem força 11, destreza 13, constituição 11, inteligência 10, sabedoria 10 e carisma 13. Então, só destreza é um pouquinho acima da média e carisma. O resto é tudo bem na média, tudo com bônus zero. Ou oh, sem bônus. Ele tem o que? Vulnerabilidade a dano de fogo. <risos> é feito de palha, né? <risos> Só que ele tem resistência a dano de contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos. Ele também é imune a dano de veneno e imune às condições de amedrontado, enfeitiçado, envenenado, exausto, inconsciente e paralisado. Ou seja... Já... Faz dele um ótimo vilão de filme de terror, filme B, que persegue suas vítimas incansavelmente, né? Em sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros, 60 pés, e sua percepção passiva é de 10. Idiomas. Compreende o idioma do seu criador, mas não pode falar. E seu nível de desafio é 1 ou 200 pontos de experiência. Na parte de traços, ele tem apenas um, que é a aparência falsa. Enquanto o espantalho se mantiver imóvel, ele é indistinguível de um espantalho comum e inanimado. Aí sim, hein? <risos> na parte de ações, ele tem três. Ataques múltiplos, garra e o seu olhar aterrorizante. Ataques múltiplos. O espantalho realiza dois ataques com garra. Então, o ataque de garra é um ataque corpo a corpo com arma, mais três para poder atingir apenas um alvo se estiver adjacente, né, um metro e meio dele. Se acertar, seis ou dois E4 mais um de dano cortante. E tem mais. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem-sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 11, ou ficará amedrontada até o final do próximo turno do espantalho. Olha só, o ato de ele atacar pode causar medo nas criaturas. E o seu olhar aterrorizante, que é a última ação, o espantalho afeta uma criatura que ele possa ver até 9 metros dele, ou 30 pés. Se esse alvo puder ver o espantalho, ele deve ser bem sucedido no teste de resistência de sabedoria com dificuldade 11, ou ficará magicamente amedrontado até o final do próximo turno do espantalho. E o alvo amedrontado fica paralisado. Então é um medo mais forte do que o normal. Muito legal. Olhar aterrorizante, você já imagina a cara dele ali se deformando abrindo, tipo Venom, né? <risos> e aterrorizando as pessoas, muito mais. Lembrando que esse olhar aterrorizante afeta uma criatura que ele possa ver. Então se tiver um monte de gente em volta, vai afetar todo mundo. Show, muito legal. Ideia de aventura. Bom, por ser uma criatura que foi animada, o legal é ter por trás o mestre dessa criatura. Então, eu imagino os aventureiros sendo convocados... para uma missão que parece ser simples... que é atravessar um campo com plantações e ir até a casa de uma pessoa, que ninguém sabe que é essa pessoa que é o mestre, talvez não seja, pegar alguma informação, levar algum item ou até roubar alguma coisa, enfim, não se sabe. Talvez até aquela pessoa esteja sendo acusada de um crime hediondo e os aventureiros foram contratados para poder trazer aquela pessoa para julgamento. Essa é a história que contam para os aventureiros. E aí, eles estão indo em direção à casa dessa pessoa e vão passar por uma plantação que, é claro, vão ter espantalhos. Nem todos os espantalhos serão espantalho monstro. Pode ter os dois, por exemplo, para um grupo de aventureiros de nível 1. E aí é evidente que <risos> todo jogador de RPG vai ficar suspeito daquilo lá, e aí ele vai colocar o seu personagem em ação para poder talvez interagir, analisar, investigar, e quando for o momento oportuno, porque o espantalho pode ficar quieto, parado e se fingir de espantalho morto, né, que não tem vida nenhuma, à vontade, ninguém vai perceber, né? E assim que tiver bem posicionado, ele revela o seu rosto, o seu olhar aterrorizante e tenta amedrontar todo mundo para depois descer e fatiar todo mundo com as suas garras. Então é bem terror. isso vai reforçar aquela ideia de que realmente o cara ou a moça que está lá na casa, supostamente está na casa, é realmente uma pessoa ruim e merece ser punida, inclusive, por ter colocado esses espantalhos aqui. Porque, a princípio, parece, tudo indica que os espantalhos estão protegendo a região, né? E aí o legal é que quando chegar lá na casa, talvez a pessoa não esteja, talvez a pessoa já esteja morta, talvez exista um livro com descrições de como construir espantalho e é nesse momento que você passa o Lore é nesse momento que você passa todo esse conhecimento que o livro dos monstros trouxe sobre as criaturas do espantalho, isso que é legal, como é que eles foram criados, foi feito um ritual, nossa, por quê? e aí essa pessoa pode não chegar e aí pode haver uma explicação, uma conversa de que aquela pessoa no final das contas estava fazendo aquilo para se proteger porque estão perseguindo ela por um outro motivo e é melhor ela ser silenciada para não contar um segredo, enfim esse tipo de coisa, e aí você desenrola a sua aventura para um plot narrativo que envolve outros desafios outros combates e assim vai. Então tá aí. Espantalho sendo usado pro começo de uma aventura bem simplesinha. Tudo parece que é simples resolver e já apresenta ele ali. Acho que é uma criatura super legal pra colocar, porque é uma coisa que não se espera. E encontrar com frequência, né? Em Aventuras RPG. Fica a minha dica, minha ideia de aventura. E se você também tiver a sua, compartilhe. Pode escrever onde você estiver ali, onde tem pessoas ouvindo esse episódio. Se quiser colocar no fórum do RPG Next também, é possível. Acesse o site rpgnext.com.br Vai no topo, tem um botãozinho escrito fórum. Ou no post desse episódio tem um link diretamente para ele também onde você pode compartilhar ali a sua ideia. Certinho? Show! Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Próxima criatura é a Sombra, ou em inglês Shadow. E a ilustração apresenta. <risos> Como eu posso descrever? Uma sombra por trás de uma pessoa Enforcando ela, matando ela Só que essa sombra não tem Forma quase que nenhuma Só mais em cima ali Perto da região da cabeça que parece Formar uma cabeça E o que está matando a pessoa ali enforcada De costas né É uma espécie de uma mão em formato de sombra E o livro descreve o seguinte As sombras são mortos vivos que lembram Exageros Negros de Sombras Humanoides. Descrição reto e direto. Disposição às trevas. Da escuridão, a sombra se lança para se alimentar da vitalidade das criaturas vivas. Elas podem consumir qualquer criatura viva, mas elas têm uma propensão especial às criaturas imaculadas pelo mal. Uma criatura que viva uma vida de bondade e caridade consigna seus impulsos mais básicos e tentações mais fortes para a escuridão onde as sombras anseiam. Conforme uma sombra drena a força e forma física de sua vítima, a sombra da vítima se escurece e começa, olha só, e começa a se mover por vontade própria. Na morte, a sombra da criatura se liberta, tornando-se uma nova sombra morta-viva sedenta por mais vidas para consumir. Se uma criatura de onde uma sombra foi criada de alguma forma voltar à vida, sua sombra morta-viva sente o um retorno. A sombra irá buscar seu pai, entre aspas, para molestá-lo ou matá-lo. Caramba, eu achei que fosse voltar, mas não. Enquanto a sombra persegue sua contraparte viva, a criatura que originou a sombra não projetará sombra até que o monstro seja destruído. Nossa, que massa! Natureza morta viva. A sombra não precisa respirar, comer, beber ou dormir. Sombra é um morto-vivo médio de tendência caótico e marro. Sua classe de armadura é 12, pontos de vida 16, deslocamento 12 metros ou 40 pés. Em atributos físicos e mentais, ela tem força 6, Abaixo da média, bem abaixo, inclusive. Destreza 14, bem acima da média. Constituição 13. Inteligência 6. Uau, bem baixo também. Sabedoria 10 e carisma 8. Então ela é bem instintiva aqui. Em perícias, ela tem bônus de furtividade. Mais 4. Ou mais 6 se tiver na penumbra ou escuridão. Faz todo sentido. Vulnerabilidade a dano radiante. Então, danos radiantes vão causar o dobro nela. Só que ela tem resistência a dano. Olha só. Dano de ácido, elétrico, fogo, frio, trovejante, contusão, perfurante e cortante de armas não mágicas. Todos vão causar metade do dano só. Aí ela tem imunidade a dano, ou seja, não pode afetar ela de forma alguma, que são danos necróticos e de veneno. E também tem imunidade à condição de agarrado, né? Não tem como agarrar uma sombra, não fica caído no chão também, não tem como envenenar, ela não fica exausta, não fica impedida, não tem como evitar que ela saia andando por aí, ela não fica inconsciente, ela não fica paralisada e nem petrificada, é uma sombra. <risos> em sentidos, ela tem visão no escuro de 18 metros, ou seja, 60 pés, e percepção passiva de 10. Idiomas, nenhum. E seu nível de desafio é meio, é porque ela tem só 16 pontos de vida, né? Ou 100 pontos de experiência. Na parte de traços, ela tem três traços, amorfo, furtividade sombria e fraqueza solar. Em amorfo, diz que a sombra pode se mover através de um espaço de até uma polegada ou 2,5 centímetros e meio de espessura, sem se espremer, passa reto. <risos> sem se espremer, isso significa que se for um furinho, um espaço menorzinho ainda, ela pode passar se espremendo ainda. Então, imagina segurar um bicho desse. Em furtividade sombria, diz que enquanto ela estiver na penumbra ou na escuridão, a sombra pode realizar uma ação de se esconder-se com uma ação bônus. Legal. E a fraqueza solar diz que enquanto estiver sob luz solar, a sombra tem desvantagem nas jogadas de ataque, testes de habilidade e testes de resistência. Faz todo sentido. Por fim, em ações, ela tem uma única ação chamada drenar força. É um ataque corpo a corpo com magia. Nossa, diferente. É a primeira vez que eu vejo um Tá, com magia descrita, mais 4 para atingir o alcance adjacente, né, uma criatura se acertar 9 ou 2d6 mais 2 de dano necrótico e o valor de força da criatura é reduzido em 1d4 um <risos> Tu então é literalmente ladrão na força o alvo morre se sua força for reduzida a zero, ok caso contrário, a redução dura até o alvo terminar um descanso curto ou longo caramba se um humanoide não maligno morrer devido a esse ataque, uma nova sombra se ergue do corpo em 1 de 4 horas. Fantástico. Muito bom. Então imagine a seguinte cena, os aventureiros foram convocados por alguém para completar uma missão e essa pessoa ela se apresenta num local com bem baixa iluminação, como se fossem velas, mas com bastante fonte distribuída. Quando você está num ambiente com muitas fontes de iluminação, dificilmente você enxerga a sombra das pessoas. Então num estúdio com muitas lâmpadas, basicamente você não vê sombra nenhuma. Só que no mundo de fantasia medieval... Não tem como você colocar várias fontes de luz extremamente fortes, a não ser com magia, né? Ou tochas, que não é tão forte assim. E aí a pessoa consegue esconder que ela não tem sombra. Mas seria legal de, durante uma conversa de briefing ali da aventura, os personagens pudessem ter a chance de fazer um teste para poder perceber que aquela criatura não tem sombra. Por exemplo, ela vai pegar uma caneta ali, um, uma pena, né? <risos> caneta. Uma pena e vai assinar um documento, um acordo, e aí, de repente, o pessoal percebe que não tem sombra. Então, tem várias formas de esconder isso e deixar no ar. Caramba, essa criatura não tem sombra? E aí, vai colocar a semente da discórdia na mente dos jogadores. É um humano que tá na nossa frente conversando com a gente Ele não tem sombra, deve ser um vampiro, deve ser um monstro Não, 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 né? E aí fica aquela coisa E quando na verdade ele morreu, perdeu a sua sombra, voltou à vida, está sem a sombra, e no final das contas a missão é evitar que essa sombra mate aquela pessoa de novo, então seria legal, inclusive esse NPC apresentar aos personagens que olha, existe um vulto atrás de mim tem uma criatura que vai me pegar, que vai me perseguir, vai me matar, e ele já sabe, ele já sabe, né, porque quando ele voltou à vida, o pessoal explicou para ele que ele tá sem sombra e tal, enfim, ele não vai falar que é uma sombra, né, uma pessoa obscura, perigosa e o pessoal fala, pô mas uma pessoa só atrás de você por que que querem te matar né a gente dá conta e quando na verdade a criatura é uma sombra e ela é fraca né nível desafio meio até que tudo bem né mas só o fato de ela ter várias existências imunidades poder passar por frestas, né, ficar furtiva, já vai criar um clima ali. E aí, eles dão conta dessa primeira sombra, imagino eu. No entanto, tem um problema maior. Um local, imagina assim, que pessoas inocentes estão sendo levadas, estão sendo capturadas, levadas, e alguém, por vingança ou não, está querendo transformar, criar mais sombras. Para causar mais o caos na região, porque ela é uma criatura muito eficaz em matar, né? E mesmo sendo uma criatura de nível desafio baixo, imagina a seguinte cena: você coloca aventureiros de nível alto, ok, para que eles falassem: "Pô, a gente já resolveu seu problema, tá? Beleza. Muito fácil essa missão aí que você não passou para gente. E o cara pagou bem para caramba. Imagina, o cara era rico, tal. E aí que acontece?" Tem essa nova missão de ir até um local eliminar o restante dessas sombras. Agora, imagina mesmo com aventureiros com bastante pontos de vida onde o ataque, o dano que a sombra causa de 9, não vai prejudicar tanto assim os personagens. Mas... Reduzir um d4 da força... Vai causar um terror... Porque se você tem ali de repente um feiticeiro ou um mago... Que tem oito de força... Se ele tiver azar... Ou se a, a criatura tiver sorte... Controlada pelo mestre... E no primeiro d4 tirar quatro... E no segundo d4 tirar quatro de novo... A força que era 8 caiu para zero... Matou a criatura... Pode ter 100 pontos de vida... Pode ter 200 300 Olha só como um grupo de sombras pode causar... Terror... Mesmo em cima de um grupo de aventureiros Que tem muitos pontos de vida Não importa se Ah, eu dou uma espadada já mato a sombra Porque eu causo 16 de dano aqui e ela morre De uma vez só, numa pancada só, por exemplo Ou eu sou aqui o um clérigo que tem ataques radiantes Melhor ainda, é mais fácil eu matar Só que basta alguém chegar perto do personagem Acertar um drenar força Que já começa a causar o terror E para personagens que usam da força para atacar, para combater Ficar fraco é pior ainda Apesar deles de terem mais força e vão aguentar mais a pancadaria, para cada dreno de força que eles sofrerem, vai reduzir a chance de acerto deles e o dano que eles causam. Dá para fazer uma ótima aventura, até um shot de terror. E se você tiver uma ideia legal e quiser também compartilhar, vá em frente, compartilhe. Por fim, o último monstro do cast de hoje é o arbusto errante, ou em inglês, Shambling Mound. E ele tem uma ilustração no livro que basicamente imagina um emaranhado de raízes, com terra, com folhas e até alguns cogumelos, ganhando forma e andando como se fosse uma criatura de quatro patas, que pode também ficar em pé, em duas patas. A ilustração então mostra isso. Um monstro feito de... Mistura de terra com raízes de árvores Só que, para piorar, tem ali um ser humano Que está sendo engolido pelas raízes na lateral do monstro Que apesar de ter uma boca feita ali com pedras E mais raízes como se fosse um bigode Não tem olho Não precisa usar isso para poder, pelo visto Se alimentar ou matar quem quer que esteja próximo dele Arbusto errante. Um arbusto errante, às vezes chamado apenas de errante, vagam lentamente por pântanos desolados, charcos lúgubres e florestas tropicais, consumindo qualquer matéria orgânica em seu caminho. Esse amontoado podre de vegetação animada tem aproximadamente a altura de um humano e meio, terminando em uma cabeça, entre aspas, sem rosto, no topo. Devoradores que consomem tudo Um arbusto errante se alimenta de qualquer material orgânico, consumindo incansavelmente plantas enquanto se move e devorando animais que não conseguem escapar dele. Apenas a raridade e lentidão do arbusto errante previne que ele destrua um ecossistema inteiro. Mesmo assim, a presença deles incomoda o ambiente natural das plantas e vida animal e uma calma inquietante permeia os pântanos e florestas assombrados por esses horrores insaciáveis. Caçadores ocultos Compostos de folhas, vinhas, raízes e outros compostos naturais apodrecidos de pântanos e florestas Errantes podem se misturar aos seus ambientes Já que eles se movem lentamente, eles raramente tentam perseguir e pegar presas Ao invés disso, eles permanecem parados Sustentando-se, absorvendo nutrientes das suas redondezas Enquanto esperam as presas virem até eles quando uma criatura passa próximo ou pousa sobre um arbusto errante, o monstro ganha vida, agarrando e absorvendo a presa desavisada. Caramba, bem filme de terror. Gerados por Relâmpagos. Um arbusto errante é resultado de um fenômeno em que relâmpagos ou magia feérica revigora o que outrora foi uma planta pantanosa comum. À medida que a planta renasce para sua segunda vida, ela sufoca a vida de plantas e animais à sua volta, cobrindo seus corpos numa pilha ao redor de suas raízes. Essas raízes, eventualmente, se desprendem do solo, direcionando o amontoado trópico em busca de novas fontes de alimento. Que descrição perfeita para uma cena de construção dessa criatura, não? A erva que anda O instinto que guia o arbusto errante é um pedúnculo de raiz central intocada em algum lugar dentro da forma maciça Os restos do errante consistem em um amontoado apodrecido que ao mesmo tempo ele acumula e alimenta o qual protege o pedúnculo de raiz que o anima para esmagar e sufocar a vida de qualquer criatura A densa massa do corpo do arbusto errante encolhe-se sob o efeito de frio e fogo A eletricidade revigora o pedúnculo de raiz fortalecendo o arbusto errante e potencializando seu ímpeto consumidor. Nossa, faz o efeito contrário eletricidade. Independentemente de sua forma monstruosa, o arbusto errante é uma planta viva que necessita de ar e suprimentos. Apesar dela não dormir como os animais fazem, ela pode ficar adormecida por dias antes de se erguer para caçar comida. A ameaça que ressurge se um arbusto errante enfrentar a derrota perante um oponente avassalador, o pedúnculo de raiz pode fingir-se de morto, desmoronando os restos do errante. Se não for morto subsequentemente, o pedúnculo de raiz reativa os restos do errante, lentamente recompondo seu corpo inteiro, então, mais uma vez, se ergue para consumir tudo que puder. Dessa maneira, as infestações do arbusto errante que se pensava terem sido destruídos há muito, podem ocorrer novamente e novamente. Muito bom! Vamos ver então o que o bloco de estatísticas diz sobre essa criatura, esse monstro fantástico. Então o arbusto errante é uma planta grande de alinhamento ou tendência imparcial, unaligned. Ela tem uma classe armadura 15, uma armadura natural, pontos de vida 136, uau, legal, bem fortinho. E aí no deslocamento ela tem 6 metros se tiver no chão, 20 pés, e também na água, natação de 6 metros, 20 pés. Nos atributos físicos e mentais, ela tem força 18, bem forte; destreza 18, né, lentinha; constituição 16, bem alto também. Agora, a inteligência é 5. Final de contas, é uma planta, mas não é uma planta tão planta assim, né? Inteligência 5 é uma boa inteligência para uma planta. <risos> Sabedoria 10, o que vai representar mais uma questão instintiva e carisma 5. Ela tem um bônus de perícias de furtividade mais 2 Tem resistência a dano de frio e fogo, o que eu não esperava porque na descrição falava que ele se encolhia diante de frio e fogo, mas ele tem resistência, mas vamos continuar aqui. Também tem imunidade a dano elétrico, não vai fazer nada a eletricidade nele, e imunidade às condições de cego, surdo e exausto. Em sentidos, tem percepção a cegas de 18 metros, 60 pés, e é cego além de ser raio, porque o bicho não tem nem olhos, né? nem ouvidos. E tem uma percepção passiva de 10, não tem nenhum idioma, e seu nível de desafio é 5 ou 1.800 pontos de experiência. E aí ele tem um traço relacionado à eletricidade... Que é a absorção de eletricidade. Sempre que o arbusto errante for alvo de dano elétrico... Ele não sofrerá nenhum dano... E recuperará uma quantidade de pontos de vida... Igual ao dano elétrico causado. Nossa, vai curar a criatura. E aí em ações em três, ataques múltiplos, pancada e engolfar. Ataques múltiplos diz que os arbustos errantes realizam dois ataques de pancada. Se ambos os ataques atingirem um alvo médio ou menor... Que geralmente é o tamanho dos aventureiros, o alvo estará agarrado, com uma dificuldade de 14 para poder escapar. E o arbusto errante usa o seu engolfar naquela criatura. Caramba! Vamos lá para o próximo: ação. Pancada é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir. O alcance é 1,5m, um apenas um alvo. Se acertar, vai causar 13 ou 2 de 8, mais 4 de dano de contusão. Oh, um bom dano. Agora, o engolfar, que é a última ação, o arbusto errante engolfa uma criatura média ou menor que ele tenha agarrado. A criatura engolfada está cega, impedida e incapaz de respirar, e deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 14, no início de cada um turno do errante, ou sofrerá 13. Nossa, 2 8 mais 4, ou seja, o dano da pancada, de dano de contusão. Se o errante se mover, a criatura engolfada se move com ele, claro, tá preso nele, né? Tá dentro dele. O errante pode ter apenas uma criatura engolfada por vez. Esse é um errante grande, você pode inventar um errante gigante, né? E aí piora a situação. Muito bom. Ideia de aventura. Dessa vez eu não vou vir com uma ideia de aventura Mas eu vou sugerir uma aventura para você poder ouvi-la Se você não ouviu a aventura Do Tarrask na bota em podcast Super bem editadinho Da Casa da Morte, uma aventura de 10 episódios A Casa da Morte é um pedaço De uma aventura maior A Curse of Strad, a Maldição do Strahd Que apresenta o universo de Ravenloft É uma aventura de Casa Mal-Assombrada Só que não tem só a casa, tem muito mais coisa lá dentro então, se você ainda não ouviu, eu recomendo você ouvir essa aventura de 10 episódios de terror, né, de medo, entre aspas, porque o pessoal faz piada, não tem como você não rir algumas vezes. E é claro que se eu estou recomendando você ouvir essa aventura aqui agora, é porque lá dentro tem um arbusto errante. Onde, como e quando esse arbusto aparece, aí você tem que ouvir a aventura. É bem divertido. Casa da Morte, Tarrasque tá na bota, procura aí. E assim eu encerro mais o um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar. Já sabe, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira. E o um último recadinho que eu gostaria de aqui anunciar mais uma vez é que eu, Rafael 47, estou prestando um serviço de mestre de aluguel. Eu estou preparando aventuras para um grupo de jogadores que esteja disposto a rachar o valor da mesa para poder jogar. Quem escolhe essa aventura é você. Se você quiser saber como é que eu faço esse trabalho, quanto é que custa, que aventura que é possível de ser jogada, entre em contato comigo através de um formulário bitb.it.liy.l/y. Quero jogar RPG. Tudo junto. O link também está dentro do post desse episódio E lá tem até uma imagem com o um resumo do serviço que eu presto Dá uma olhadinha lá Serviço de mestragem com o mestre Rafael 47 Se você quiser ver como eu estou preparando as aventuras Com um grupo de jogadores que contratou o meu serviço Acesse o meu Instagram mestre Rafael 47 Rafael com F e o 47 são numerais 4 e 7 Beleza? E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar os monstros Guardião do Escudo e os Esqueletos. Um abraço e até o próximo episódio.